0: Ich hatte am Anfang vergessen, euch zu erzählen, dass wir natürlich keine Kollektensammlung hier machen können. Das dürfen wir ja sowieso nicht. körperlich rumgeben, ist verboten worden. Ähm, aber ihr könnt Kollekte für uns als Gemeinde geben, indem ihr einfach das Twint benutzt, was ich da aufgehängt habe. Könnt ihr einfach das Nahtil draufhalten, ähm, uns ein paar Franken als Gemeinde zukommen lassen. Ist auch eine Form von Kollekte. Und ich mache euch Mut, wenn ihr nachher Lust habt, einfach mal das Telefon dran zu halten, ein paar Franken uns rüber zu schieben, wäre ich dankbar. Ist die Zeit, wo man die Körbchen rumgeben konnte, ist irgendwie damit vorbei, scheint <lacht> Genau. Ihr seht die Kamera, das heißt, ich habe mir überlegt, ich mache heute noch eine Kraftwerkfolge. Ich möchte sagen, warum die Serie ist eigentlich vorbei. Eigentlich habe ich doch gesagt, ist zu Ende. Nein, ich habe mir überlegt, ich mache noch eine Folge 40. Ähm, wer die Serie nicht verfolgt hat in Corona-Zeiten, ich, kann ich nur ganz kurz den Grundgedanken zusammenfassen. Und zwar habe ich entdeckt in der Schrift, dass dort geschrieben steht, dass letztlich die Kraft Gottes in uns wirksam sein soll, wie sie in Christus wirksam war. Und wenn ich mir dann anschaue, wie die Jünger von Jesus unterwegs gewesen sind, wie die erste Gemeinde unterwegs gewesen ist, dann muss ich sagen, die haben da was gekannt, was wir scheinbar nicht mehr kennen oder was uns wie fast verloren gegangen ist. Und diese ganze Serie, diese Kraftwerkserie, handelt letztlich davon, wie man zurückkommen kann in diese Kraftwirkungen Gottes hinein. Ich habe davon erzählt, wie man da rein wächst und damit agieren kann und Leben gestalten kann. Und die Anfang der Serie war bei Folge 0. Und da habe ich gesagt, ja schaut doch mal in der Folge 0. Hier steht geschrieben, was die Jünger tun sollen, bevor Jesus Himmelfahrt hatte. Geht in alle Welt. Und dann gibt es die Anweisung, was sie tun sollen. Sie sollten... Königreich Gottes verkünden und die Kranken gesund machen. Das sind zwei Aufträge, die sind ganz einfach. Nur in der Umsetzung wahnsinnig schwierig. Ich habe mich erst mal fragen müssen, was ist das überhaupt, Königreich Gottes verkünden? Also ich meine, was sagt man da? Wir können über alles Mögliche reden. Wir können über die Gemeinde reden. Wir können uns über die Gemeinde beschweren. Wir können uns über die Geschwister beschweren oder auch über sie erzählen. Aber über das Königreich zu erzählen, das ist wirklich, da muss man erst mal Hirne. Was ist das überhaupt? Und dann sollten sie die Menschen gesund machen, als ein Zeichen des Königreiches. Und da hakt es ja auch, wenn wir ehrlich sind mal. Ich meine, wann hast du das letzte Mal jemand die Hände aufgelegt und der ist spontan gesund geworden? Also habe ich da gestartet, habe gesagt, könnte es sein, dass die Bibel von uns etwas anderes erwartet, als wir eigentlich leben. Könnte es sein, dass da irgendwas ist, was wir eigentlich gar nicht mehr entdeckt haben. Und bin dann wirklich in 39 Folgen das Ganze durchgegangen. Was es heißt, diesen Auftrag auszuführen. Und ich hatte eigentlich gedacht, jetzt so mit Folge 39 sollte es zu Ende sein. Und dann ist mir Freitagnacht, irgendwo mitten in der Nacht, so, die alten Herren müssen nachts mal aufs WC und dann ist mir durch den Kopf, wusste ich plötzlich, was ich euch heute erzählen sollte. Da war fast die Nacht schon wieder vorbei, weil dann ist so viel im Kopf natürlich umhergegangen. Ich muss euch erzählen, dass es funktioniert, dass es stimmt, dass wir genauso Jesusmäßig unterwegs sein können, wie die Jünger. Es ist kein Abbruch. Es ist genauso möglich heute wie damals. Und ich kann euch das sagen, weil ich es erlebe, genau so, wie die Jünger. Und mir ist vor zwei Wochen, glaube ich, so ein Stück weit wie ein Schlüssel aufgegangen. Ich weiß nicht, manchmal hat man das ja, dass man plötzlich so Klick macht und so eine ganz wichtige Erkenntnis kommt durch und man weiß plötzlich, hey, das ist der Punkt. Und bei mir war das vor zwei Wochen oder drei Wochen, dass ich plötzlich diesen Moment hatte, und wusste, das ist es jetzt für mich. Ich warte auf etwas, was ich eigentlich schon kann. Wisst ihr, ich hatte gedacht, so wie die Jünger unterwegs sein bedeutet, dass wenn, was ich nicht, Nicole Magenschwür hat, ich hergehe, ihr die Hände auflege und dann zwei Minuten später ist es gut. Das war meine Erwartung. So muss es doch laufen. Ich muss doch irgendwie so viel Kraft Gottes in mir haben, dass ich jemanden krank berühren kann. Oder den Alex seine Füße und Knie, dass das dann alles wieder futsch ist. Wunderbar, alles richtig. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, das ist es nicht. Jesus hat anders agiert. Das, das ist auch vorgekommen. Aber eigentlich war es noch anders. Es beginnt nämlich an einer anderen Stelle. Es beginnt nicht mit dem Kranken und seiner Bedürftigkeit. Es beginnt an einer anderen Stelle. Jesus ist, wenn er immer in eine Stadt gegangen ist, ist er gekommen und hat den Menschen zuerst das Königreich verkündet. Hat den Glauben in ihnen geweckt, hat das Vertrauen in ihnen geweckt, hat sie innerlich aufgebaut. Und dann ist es zu Begegnungen gekommen, zu Be zur Befreiung von Menschen zur Heilung. Und mir ist, dieses, was ich euch eben gesagt habe, das, was mir aufgegangen ist, ganz neu oder ganz neu wichtig geworden ist, ist das Wort schauen, sehen. Das Wort sehen. Es ist alles möglich, sagt Jesus im Johannes 14,12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Und ich habe mich an dem Vers immer gemessen. Weil da steht, wer an mich glaubt, der wird. Das heißt, wenn ich im Glauben bin, wenn mein Glauben okay ist, okay, der Glaube, muss eigentlich der gleiche Output kommen. Also habe ich was zu wachsen. Ich sollte wachsen. Und darum habe ich mich mit dem Thema überhaupt beschäftigt, weil ich merke, ich bin nicht da, wo Jesus war. Kann ich ja nicht, weil er war der Messias, der Erlöser. Aber ich soll zumindest den gleichen Output haben. Wenn ich diesen Output aber haben will, muss ich wachsen, muss mich entwickeln. Und mir ist aufgefallen vor zwei Wochen das Wort sehen. Er sah. Er sah ihn an und bekam Mitleid. Er sah die Menschen, wie sie hungrig waren, weil sie keinen Hirten hatten, weil sie keinen Hirten hatten und bekam Mitleid. Der reiche Jüngling, er sah ihn an und gewann ihn lieb. Er sah, Jesus sah. Mir ist aufgefallen, das Sehen hat eine ganz eigene Bedeutung im Evangelium. Und dann bin ich dem nachgespürt nach diesem Sehen. Es gibt einen Vers im 2. Korinther 4,18. Da schreibt Paulus etwas über das Sehen. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichere hat ewig Bestand. Paulus sagt, er starrt nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das heißt, es gibt wie etwas zu sehen, was nicht in unserem normalen Blickfeld liegt, was im Unsichtbaren liegt. Und wir sollen dieses sehen, wir sollen es entdecken. Und dann geht es zurück aufs Evangelium, sagt Jesus dazu. Muss ich gerade blättern? Der Sohn kann nicht von sich, nichts von sich aus tun, sondern er tut nur, was er den Vater tun sieht. Wir sind wieder beim Sehen. Jesus sieht unsichtbar, in der unsichtbaren Welt, was Gott gerade tut und vorhat und präpariert hat und handelt da hinein. Und handelt da hinein. Er redet da hinein. Er spricht da hinein. Er sieht, was Gott gerade tut, im Unsichtbaren und agiert im Sichtbaren da hinein. Und dann ist plötzlich alles möglich. Also habe ich mich gefragt, können wir das auch? Können wir so viel schauen, dass plötzlich etwas geschieht? Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die ich erlebt habe vor zwei Wochen. Da habe ich das nämlich, ohne zu wissen zu achten, angewandt. Ich bin bei einer Dame, älter, die Schmerzen hat und die Ärzte recht ratlos sind und nicht weiter wissen und ich gehe da hinein, weil ich denke, ja, ich soll für die Kranken beten, also lege ich ihr die Hände auf und erwarte, dass sie jetzt boah, sich super fühlt. Ich lege die Hände auf, bete für sie, so wie wir das üblicherweise machen und sie sagt, hey, das fühlt sich gut an. Das ist warm, das durchflutet mich. Ich sage, sind die Schmerzen weg? Nein, nichts. Super. Sie fühlt sich gut, aber die Schmerzen sind da. Wir beten weiter. Und ich sehe plötzlich etwas. Ich sehe, ich meine, das müsst ihr jetzt wirklich unterscheiden, zwischen natürlichem Blick und geistlichem Blick. Natürlich, natürlich nicht, weil ich war in ihrem Wohnzimmer. Aber mit dem anderen Blick habe ich gesehen, wie jemand vor ihr kniet und die Füße behandelt. Dann habe ich sie nachher gefragt. Ich sag mal, ähm, wäre das mal ein Thema für dich, so Fußmassage, äh, Akupunktur, irgendwie sowas hast du da irgendwie? Ja, sagt sie. Ich habe eine Freundin, die macht Fußreflexzonenmassage und ich weiß, bei meiner Erkrankung ist das, spielt das eine besondere Rolle irgendwie. Also, sie ruft die Woche drauf, die Freundin an, die aber, auch Christ, hat plötzlich eine ganz andere Idee und kann ihr helfen zur Linderung der Schmerzen mit was ganz anderem. Und das ist dieses Sehen. Ich habe gesehen, da ist jemand, der sich mit Füßen beschäftigt und ihre Füße behandeln könnte, der dann aber den Hinweis gehabt hat, der notwendig war, damit es ihr besser geht. Und, und so wirkt das zusammen. Es ist nicht immer einfach nur Hände auflegen und jetzt ist wieder gut, sondern dieses Schauen, was ist da jetzt? Was hat Gott präpariert? Wo ist er dran? Wie kann er mit jemandem weiterkommen? Wo ist der richtige Impuls? Das ist der Schlüssel, glaube ich. Vor drei Wochen habe ich einen Termin gehabt bei einem Ehepaar, außerhalb, die, die ich gerne bei uns in der Gemeinde hätte, aber die nicht kommen. Und ich hatte den Eindruck, mit ihnen über ein spezielles Thema reden zu müssen. Aus ihrer Nachbarschaft. Verwandtschaft, Nachbarschaft. Und komme dahin und wir sitzen zusammen und plötzlich zeigt sich, ich muss mit ihnen über ihre Kind reden. Und dann haben wir da drei Stunden über ihren Sohn geredet. Oder zwei Stunden, zwei bis drei Stunden. Und es hat ihnen im Glauben sehr geholfen. Es hat was heil gemacht in ihnen. Ich habe nur gesehen, ich muss zu ihnen und hatte eine Assoziation. Aber letztlich hat Gott mich auf dem Wege dahin geführt, um sie im Glauben wieder vorwärts zu bringen und sie wieder aufzuerbauen. Und das, denke ich, ist der Schlüssel. So sollen wir unterwegs sein als, jemanden, als Leute, die wieder Leben wieder in Ordnung bringen. Wir sollen schauen. Wie leitest du meinen Weg? Was ist jetzt gerade? Wo bist du gerade unterwegs? Wie soll das Gespräch sich entwickeln? Worauf muss ich es vielleicht auch mal ansprechen? Und ich glaube, dass wir das alle können. Sollten. Uns entwickeln sollten in die Richtung. Aber es ist in uns veranlagt. Also die Veranlagung heißt, wir können es. Und dann müssen wir es zur Entfaltung bringen. Ich glaube, dass das ein Weg ist, den wir gehen sollten. Miteinander, alle. Ich habe ein großes Glaubensvorbilder. Manchmal haben wir ja so Glaubensvorbilder. Den kennen nicht viele. Paul Kane kennen nicht viele. Ich kenne Geschichte von ihm. Da ist er als Pastor zu einem Gemeindeglied gerufen worden, der Industrieller war. Verwitwet. Und er hat ihn eingeladen ins Büro auf einen Drink oder Kaffee oder was auch immer, aber fürs Gespräch. Ich wollte mal, mal reden miteinander. Und da sie sich nicht gut kannten, erzählten sie voneinander ein bisschen. Und der, wo er eingeladen war, der Industrielle, sagte dann: Ja, er wäre Witwer, seine Frau wäre lang, vor langer Zeit verstorben und es wäre so schade, natürlich so groß, jetzt so viele Jahre alleine. Aber seine Tochter, die wäre ja so klasse und. Äh, wäre der Frau so ähnlich und fast wie aus dem Gesicht geschnitten, hat ein Foto von der Tochter auf dem Schreibtisch und sie ständen sich so nah und es wäre so gut mit ihr. Und das war dann Assoziation, das was man dann sehen kann. Er fragt Paul ihn, kann das sein, dass du deiner Tochter zu nah stehst? Wir hatten die Inzest miteinander. Und der ist natürlich dann zusammengebrochen förmlich unter dieser Erkenntnis, da ist jetzt was und, und hat sein Leben wirklich dann nachher in Ordnung gebracht. Aber das ist dieses Sehen, was ich meine. Und wenn wir das Evangelium mal daraufhin durchlesen, stellen wir fest, Jesus hat das genauso gemacht. Der hat nicht allen einfach die Hände aufgelegt und sie gesund gemacht. Der hat dem Kranken zum Beispiel die Augen gerieben mit ein bisschen Speichel und dann gesagt, jetzt Geh. Dann war das erledigt für ihn. Und der ging zum Teich, musste sich die Augen waschen und dann war es gut. Er hat gesehen, das ist jetzt die Möglichkeit, jetzt mal von Jesus her gesehen. Er hat ihm einfach gesehen, das ist die Möglichkeit, ihn jetzt, und dann war das für ihn erledigt. Der hat die Hände mit Spucke ein bisschen gemacht, dem das aufs Auge gerieben und gesagt, so, und jetzt gehe ich waschen. Mein Teil ist erledigt. Und ich denke, dieses Sehen, wie man jetzt vorwärts geht, den nächsten Step, was ist jetzt dran, was ist der Punkt, ich glaube, da ist der Schlüssel. Und da haben wir Potenzial, uns zu entwickeln. Weil das in, in uns, in uns allen veranlagt ist. Der Heilige Geist ist in uns und der gibt uns diesen Blickwinkel. Es gibt einen Vers, aus dem Alten Testament, hat ein Prophet so agiert. Ich muss jetzt gerade blättern. Zweite Könige, 8, 11. Und der Mann Gottes, also der Prophet, schaute diesen einen Feldherren starre an und lange und dann weinte er. Und dann erklärt er dem Mann, was er mal einmal sein wird und was er anrichten wird. Das ist dieses. Er beschreibt diese Situation. Er schaut ihn lange, starr an. Und dann sieht er plötzlich etwas. Und das ist das Gleiche auch, wenn ihr mal den Dienst vom, vom ähm, Ed Traut erlebt habt. Diese Gespräche, die Ed vorher mit dem Einzelnen macht... Dann sagt er, hey, wo ist deine Frau? Bist du verheiratet? Habt ihr Kinder? Er redet mit ihm. Ich glaube nicht mal, dass es ihm was interessiert, was du dann sagst. Nicht wirklich. Sondern diese Zeit braucht er, um die Person anzusehen und zu, zu, zu mitzukriegen, was Gott ihm jetzt zeigt zu der Person. Es braucht einen Moment Zeit, diese andere Brille aufzusetzen. Und dann kann er was dazu sagen. Da hört mal genau hin Apostelgeschichte 7:55. Aber Stephanus war mit Heiligen Geist erfüllt in der Steinigungsszene und schaute gespannt und starr zum Himmel und dann sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten. Dann wechselt dieser Blickwinkel. Er hat wie die andere Brille auf und kann das andere sehen. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Gottes rechten Seite. Wenn, wenn ihr wirklich sagt, Mensch, das könnte interessant sein, dann nehmt euch mal ein neues Testament, nehmt mal ein Evangelium und schaut es mal auf das Sehen durch. Da ist ein Schlüssel, diesen anderen Blickwinkel auf die unsichtbare Welt zu bekommen, auf das, was Gott eigentlich noch da hat, was da noch drin ist. Und wenn in dir heiliger Geist ist, kannst du da etwas entfalten, da ist Potenzial. Ich bete mit einigen Kranken regelmäßig, Moment. Weil ich sie gesund gesehen habe. Ich habe sie wiederhergestellt gesehen. Und deswegen lasse ich nicht locker. Und bleib da dran, damit das, was ich gesehen habe, Realität wird. Damit es aus dem Unsichtbaren, wo ich geschaut habe, ins Sichtbare hineinkommt. Ich habe unsere liebe Sandra vorne stehen sehen, mit fester Stimme, selber auf eigenen Füßen und ihr Zeugnis abgeben. Und wenn ich das sehe, dann bleibe ich hartnäckig dran bis das, was ich da im Unsichtbaren gesehen habe, auch ins Reale kommt. Und ich mache euch Mut, gewinnt so einen Blick. Es geht nicht um mich, überhaupt nicht. Die meisten Sachen, die ich mache, so durch den Tag, sind völlig unspektakulär. Da braucht es mich eigentlich nicht für. Aber ich mache euch Mut, das, was ich euch aufgezeigt habe, das wäre in euch auch möglich. Lass uns beten. Vater, und ich danke dir. Ich danke dir, dass du mit deinem Geist in uns lebst und dass du mit deinem Geist in uns agierst und wirkst. Und dass du uns geschickt und gesalbt hast dafür, auch unter den Menschen unterwegs zu sein, um deine Heilung, deine Kraft, deine Herrlichkeit zu dem Volk zu bringen, zu den Menschen, die bedürftig sind, zu bringen. Komme du und mache das in uns groß und stark und komme du und wirke so, dass wir wirklich ein Segen sein können für die Menschen, die um uns sind. Herr, wir brauchen dich, wir preisen dich, wir ehren dich. Komm du und entfalte das ganze Potenzial in unserem Herzen, Herr. Und schenke uns diesen Blick mehr und mehr, dass wir, ja, dass wir wirklich sehen können, was du vorbereitet hast im unsichtbaren Raum, damit wir es in den Sichtbaren hineinholen. Du bist derjenige, der wirkt. Und auf dich alleine vertrauen wir. Amen.